0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Wieso werden junge Frauen im Design in Dänemark besser behandelt als in Deutschland? Was läuft in französischen Designschulen anders? Und wieso versammeln sich Leute auf Partys immer gerne in der Küche des Gastgebers? Willkommen im DD-Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. In der letzten Ausgabe sprachen wir mit Philipp Thesen, dem ex design der Telekom und Vordenker der digitalen Transformation. Die Folge hat viele HörerInnen inspiriert und zahlreiche Diskussionen ausgelöst. Ganz im Sinne von Dieter Rams könnte man ja sagen, gutes Digital Design ist so wenig Digital Design wie möglich. Gerade darin liegt ja oft die Herausforderung der digitalen Transformation. Neue Technologien so zu nutzen, dass sie nicht nur den Selbstzweck dienen, sondern dass die Menschen im Mittelpunkt bleiben. Corona hat mal wieder unsere Pläne etwas durcheinandergebracht. Die Schwestern der Hedebrücke, die wir für diese Woche angekündigt hatten, mussten kurzerhand krankheitsbedingt das Interview absagen und so haben wir die Aufnahme mit den beiden jungen Berlinerinnen ins neue Jahr verschoben. Dafür haben wir glücklicherweise das Gespräch mit der Produktdesignerin Tanita Klein vorziehen können. Sie hat in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich studiert und sie kann deshalb ganz gut Vergleiche anstellen zum Thema Designausbildung in den verschiedenen Ländern. Ihren Startup hat sie dann in Dänemark gegründet. Die von ihr entworfene modulare Küche Posse ist inspiriert von einer jungen Architektin in den 20er Jahren, die eine Küche für ein revolutionäres Projekt entwickelte, in der Main-Metropole schuf Margarete Schütte-Lehotzki für das massive soziale Wohnbauprojekt des sogenannten Neuen Frankfurt eine Küche, wie sie zuvor noch nie dagewesen war. Diese Küche sparte den Hausfrauen viel Arbeit, sie nutzte den knappen Raum in den kleinen Wohnungen optimal und sie war perfekt organisiert. Die sogenannte Frankfurter Küche schrieb bekanntlich Design-Weltgeschichte. Tanita Klein ging genauso radikal an die Aufgabe ran und sie entwickelte eine neue Küchentypologie. Dabei griff sie auf ihre Erfahrungen in Produktdesign, Innenarchitektur und experimenteller Innovationsentwicklung zurück. Aber auch auf Lebenserfahrung, nämlich dass bei einer Party die Leute irgendwann alle in der Küche landen. Warum das so ist, dazu nun gleich mehr. Ja, heute sind wir mit
1: Tanita Klein in Kopenhagen verbunden. Tanita, wie geht's dir denn?
2: Sehr gut, danke.
1: Ich bin sehr froh, dass es klappt. Wir haben das länger geplant und ähm, mir ist das Gespräch sehr wichtig aus vielen verschiedenen Gründen. Wir berühren ja eine ganze Reihe von Themen. Aber wir fangen einfach mal damit an. Wie bist du denn überhaupt nach Kopenhagen gekommen? Du bist ja über das Ikea Research Lab, glaube ich, dahin gegangen. Aber wieso hast du das gemacht und was ist das?
2: Genau, also ich bin äh, vor fast genau drei Jahren sind es jetzt, also im Februar 2020, sechs Wochen vor Lockdown, nach Kopenhagen gezogen, voller Motivation bei Space 10. Ähm, das ist die Residenz, äh, eine Residency anzufangen und das ist die Quasi das Research and Design Lab von Ikea. Es ist aber nicht direkt mit direkt von Ikea, sondern extern. Also deswegen sitzt in Kopenhagen und nicht in Schweden. Und genau, da habe ich dann ja, die ersten sechs Wochen sehr genossen in dem Space 10 Office. Das ist direkt in der Innenstadt von Kopenhagen, im Meatpacking District. Super tolle Gegend dort super inspirierend und dann nach sechs Wochen hieß es, bitte nicht mehr ins Büro kommen. Ähm, war aber auch eigentlich eine ganz nette Erfahrung, weil Space 10 sowieso schon super digital ist. Das alles äh, lief schon über Slack, Google Hangouts und Co. Also die waren eigentlich äh, super darauf vorbereitet, ohne das zu wissen. Ähm, haben eine super Teambetreuung da. Es gibt extra Personen, die sich um die Culture kümmert. Das war total äh, toll. Also da gab es dann eine Person, die dann echt mindestens einmal die Woche gefragt hat, wie geht's dir mit der neuen Situation? Ähm, ja, also man hat sich, ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt ähm, und konnte dann trotzdem das Projekt toll abschließen, also mit einem tollen Team. Genau.
1: Ja, das ist ja, du hast ja auch in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, über die verschiedenen Kulturen, denen man eben jetzt in Dänemark, in Holland, in in Frankreich begegnet, auch im Verhältnis zu Deutschland, da kommen wir nachher noch drauf. Aber du hast ja insbesondere in einem Stylepark-Interview mal gesagt, ähm, wenn ich dich zitieren darf, in Deutschland gibt es leider immer noch Strukturen, in denen es nicht selbstverständlich ist, für seine Arbeit ernst genommen zu werden, vor allem wenn man neu und zudem eine eine Frau ist. Ich finde es ein sehr bemerkenswertes Zitat ähm, und würde dich einfach nochmal bitten, das zu kommentieren, also weil es ist eine sehr starke Aussage, ja, sag mal was dazu.
2: Ja, also kommentieren ist vielleicht die richtige, das, ist das Richtige, weil denn beantworten ist es schwierig. Also es ist einfach, ich denke mal, aus meiner Erfahrung her, ähm, zum einen ist es ja so, dass wir, ähm, ja, also ich habe in, ja, wo fange ich an, also in Deutschland, ähm, Einfach Erfahrung gemacht, dass als Berufseinsteigerin, besonders als Frau in einem Männerdominierten Beruf, als Design ist leider immer noch so, dass ich zum einen nicht ernst genommen wurde und auch nicht, also ich weiß nicht, ich kann jetzt natürlich nie die, den Finger drauf halten, ob es ist, weil ich jung bin oder eine Frau aber größtenteils hat man eben gesehen, dass Leute, die in meinem Alter sind und männlich, <lacht> ernster genommen werden und auch Leute, die Personen, die älter sind und männlich, noch viel ernster genommen werden. Also es gibt halt diese Hierarchie, äh, vor allen Dingen im Berufslebens. Ich habe da auch einige Erfahrungen in ähm, während dem Studium gesammelt. Vor allen Dingen den kulturellen Unterschied äh, sehr gemerkt ähm, und ja, es ist deswegen für mich weil es jetzt kein genauer Grund, also es war jetzt nicht der Grund, warum ich nach Kopenhagen gekommen bin. Aber ähm, ich denke, dass so nach der Zeit, nachdem ich jetzt hier gewohnt habe, doch ziemlich eindeutig sagen kann, es ist der Grund, warum ich geblieben bin ähm, und nicht mehr weggegangen bin. Ich bin einfach hier äh, mit offenen Armen empfangen worden. Das ist mir so tatsächlich in Deutschland noch nie passiert. Also tatsächlich auch eine gewisse Förderung. Ähm, wo, man, wo ich einfach das Gefühl hatte, ich werde als junges Talent viel mehr gefördert, in die Kreise ein, äh, einbezogen, in Projekte mit einbezogen. Meine Meinung ist wichtig. Ähm, ja, ich habe was, ja, hab was zu sagen. Und das hat, natürlich macht das einen enormen Unterschied und hat mich natürlich motiviert, dann hier zu bleiben. Genau.
1: Und das ist ein Thema, das wir im DDC vor allem auch die Women of the DDC ja sehr stark behandeln, auch mit ihrem Programm Learn and Burn, also die Förderung von jungen Frauen, um besser in den Beruf reinzukommen, genau aus den von ihr genannten Gründen. Ähm, muss man das eben sehr ernst nehmen, ähm, dass sozusagen die Hälfte der Bevölkerung und eben der Mehrzahl der Designabsolventinnen äh, schlechter behandelt werden als äh, als, äh, als die anderen. Also das kann so nicht sein und darf auch nicht so sein. Aber was mir bei dir besonders wichtig erscheint, ist eben auch dieser Kulturvergleich dieser Länder. Das, das finde ich ganz gut, wenn du einfach mal so einen, keine Ahnung, so einen Kulturvergleich machst zwischen den Städten, in denen du jetzt warst Du sagst, du hast in Offenbach ja studiert an der HfG, du warst in Paris, in, in Eindhoven und bist jetzt in Kopenhagen. Also, wenn, wenn man vergleicht, also wie wurdest du denn jeweils da aufgenommen, bevor wir auch zu deinen, zu deinen Arbeiten kommen? Aber dieser Kulturvergleich, der interessiert mich schon nochmal sehr. In
2: in, jetzt in den verschiedenen Universitäten richtig?
1: Ne? In den verschiedenen Universitäten, das sagen also wie, wie wie geht man denn da miteinander um? Also das ist, äh, wir haben ja mit der Stefanie Hopmeier eben auch eine dezidierte Design Ausbildungskritikerin äh, im Programm gehabt, die sich dem Thema ja auch mit ihrer Diplomarbeit gewidmet hat. Er also sagt, das kann so nicht weitergehen mit der Designausbildung äh, aus vielen verschiedenen Gründen. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht, wie gesagt, bevor wir dann zu deinen Arbeiten kommen, was siehst du denn da, also ohne jetzt da Personen zu nennen oder zu sagen, also das das, das ist mir so individuell widerfahren, aber wirklich auf der Ebene des Kulturvergleichs.
2: Ja, also ich muss dazu sagen, ich will vielleicht nochmal kurz, um das zusammenzufassen, ich war ja, ich habe ja in der HFG in Offenbach angefangen, Produktdesign zu studieren, bin dann nach zwei Jahren ins Auslandssemester nach Paris gegangen, also Frankreich, und danach direkt nach Holland, nach Eindhoven und im Anschluss jetzt zu Schluss nach Kopenhagen. In Frankreich, interessanterweise, ist es auch noch sehr konservativ. Da ist sogar noch die Ebene der Sprache extrem, also war auf jeden Fall eine kulturelle Schwierigkeit. Also man ist mit Englisch überhaupt nicht weitergekommen. Und ähm, trotzdem muss ich dazu sagen, die, die NC, ist das die, ähm, wo ich mein Auslandssemester gemacht habe in Paris, die ist extrem äh, äh, technologieorientiert und sehr, äh, war, sehr, war vorne dran mit 3D-Drucken. Wir hatten auf jedem Stockwerk einen 3D-Drucker, haben Kurse bekommen. Und ich muss dazu sagen, ich wurde auch sehr gefördert. Da habe ich den Unterschied tatsächlich, überraschenderweise würde man jetzt von Frankreich denken, dass es da noch ein konservatives Frauenbild gibt. Aber ich hatte eine extrem tolle ähm, Lehrbeauftragte, also Dozenten wie auch Professoren. Die waren, haben tatsächlich mich persönlich auch gefördert. Ähm, und ähm, das war sehr spannend, auch wenn ich dann natürlich äh, französisch knallhart alles ähm, vortragen musste. Allerdings interessanterweise waren die Mitstudentinnen also Studentinnen und in Studentinnen sehr schwierig. Also man war als Auslands, also als Auslandssemestergruppe extrem isoliert. Die also die Mitstudenten haben nicht gerne mit einem interagiert, zumindest am Anfang nicht. Wir waren sehr fremd, es war irgendwie sehr, sehr ja nicht so willkommen heißend, irgendwann, als sie sich dann an uns in gewöhnt haben, hatten wir dann auch Freunde gefunden, aber es hat echt ein bisschen gedauert. Aber danach waren es dann echt so Freundschaften, die wirklich auch nicht, also wenn man einmal das Herz erobert hat, dann <lacht> bleibt es auch so. Genau, und dann in Holland, würde ich sagen, die Holländer kennt man ja auch so als die verrückten Träumer mit den Visionen, also man kennt es ja aus dem Design, Drogdesign ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also es sagt eigentlich alles, da ist Ironie dabei, da ist, Exzent also ist exzentrisch, ähm, alles ist erlaubt. Und ich glaube, so ist auch genau die Design Academy Eindhoven orientiert sich ja auch genau an diesen äh, Beispielen aus der holländischen Designgeschichte. Und von daher hat man einfach absolute Freiheit, ähm, je verrückter und außergewöhnlicher, desto besser. Was aber auch in die andere Richtung einen extrem hohen Leistungsdruck ähm, mit einhergezogen hatte. Das war schon sehr extrem. Ich bin ja nur zwischen, also ich bin ja quasi zur Hälfte eingestiegen und dann ähm, habe dann dort meinen Abschluss machen können. Aber es sind sehr sehr viele auch im ersten Jahr ausgeschieden. Also es war wirklich so: Am Ende des Semesters gab es die sogenannten Endterms. Dann gab es äh, Pass, 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 Fail, Pass. pass. Also da wurde ein Name vorgelesen und dann ob man also in der Gruppe ob man durchgekommen ist oder nicht. Es war schon sehr äh, ja sehr sehr stressig muss man dazu sagen also ich glaube die meisten Leute sind damit einem Burnout rausgegangen und es ist kein, eigentlich kein Witz jetzt lache ich schon aber es ist kein Witz äh, viele haben damit zu kämpfen ähm, trotzdem hat es mal so meine meine mein meinen Traum so also meine Visionen gefördert es hat mich extrem geprägt in meiner Identität also es war, ging immer darum dass man sich selbst als Designer in finden sollte und ja, in Kopenhagen, das kann ich jetzt eher aus der beruflichen Erfahrung sprechen, es ist so, dass es eine, auch ein sehr kleines Land, auch wie Holland, auch eigentlich ähnlich wie Holland, es wird sehr, sehr viel importiert, wenig exportiert, also wirtschaftlich gesehen. Das heißt, sie mussten von vornherein sehr offen sein für Äußeres, also für Import und nicht nur Import an Produkten, sondern auch an Personal, an ähm, Ideen an, ja, also wirtschaftlich gesehen ist einfach ein ganz äh, interessant, es kommen sehr, sehr viele äh, Firmen nach Dänemark. Gleichzeitig hat man ganz, also jetzt auch, es ist total, es ist relativ einfach, ein, ein, ein eigenes Business aufzumachen, mal abgesehen davon, dass das Steuersystem unwahrscheinlich äh, klar und toll strukturiert ist. Man muss viel zahlen aber dafür kriegt man auch viel also es ist ähm, tatsächlich finde ich ein ganz guter Deal ähm, und es ist heute auch ganz schön die Ar so also Arbeit äh, the work life balance wird hier extrem ernst genommen ich, ich was ich immer sehr witzig finde ist dass äh, wenn ich nach Hause fahre ich bin noch in meinem was ich deutschen was auch immer äh, Trott drin wenn ich um 6 Uhr Feierabend mache ist hier der die Hauptverkehrszeit schon vorbei äh, ist kein Witz. Äh, die meisten fangen zwischen, ich denke mal, zwischen sieben und neun an und äh, machen dann um drei, vier Feierabend. Ähm, das ist echt erstaunlich, weil ähm, das kennt man so aus keiner anderen Großstadt, würde ich sagen. Ähm, aber es ist halt ganz viele Leute, also diese Freizeitgestaltung ist extrem wichtig. Es ist ein Land für Familie, Familien werden gefördert. Äh, ja, es ist halt ein Sozialstaat auch, äh, muss man auch dazu sagen, ja. Das sind so die, ja, großen kulturellen Unterschiede, würde ich sagen, oder Erfahrungen, die ich jetzt in den Ländern gemacht habe.
1: Das ist sehr spannend. Also wir haben im <lacht> nächsten Frühjahr ja ein Gespräch auch mit dem Jens-Martin Skipstedt, also dem dänischen Designer und dem Leiter des dänischen Designzentrums Christian Basin vor. Also, da nehme ich das mit, was du jetzt gerade gesagt hast, und kann das eben auch, mhm. das finde ich, sehr spannenden Punkt. Also, diese Betrachtung als Deutsche sozusagen nach Dänemark zu kommen und dann zu sehen, also, wie das da vollkommen anders funktioniert, weil das Land, wie du sagtest, auch klein ist, hat es eine andere Kommunikation intern und es hat natürlich auch ein anderes Verständnis der Notwendigkeit, miteinander zusammenzuarbeiten und sich nicht isolieren zu können.
0: Wir haben heute einen kleinen Hinweis in eigener Sache. 266 weltverbessernde Projekte, ein Prozess. So heißt die Publikation zum disruptiven Wettbewerbsformat Was ist gut? des Deutschen Designer Club. Auf 218 Seiten geht es um die Frage, wie entwerfen wir sinnvolle Dinge, wie gestalten wir zukünftige Lebenswelten und wie ermöglichen wir soziale Beziehungen gezeigt werden. Alle 60 nominierten Weltverbessernden Projekte und neben spannenden Beiträgen ist der gesamte Prozess des partizipativen Designwettbewerbs dokumentiert. Einen ersten visuellen Eindruck gibt es unter www.ddc.de. Das Buch kostet 21,40 Euro und mit dem Beitrag unterstützt ihr die weitere Arbeit an dem Projekt. Was ist gut? Ihr könnt die Publikation einfach bestellen mit einer Mail, an office-at-ddc.de Kommen wir jetzt mal zu dem
1: Thema deines, also momentan re wirklich relevanten Projektes, dieser Posse Kitchen. Zunächst mal ist es so, dass du bezeichnest ja die Küche als eine Art mentale Oase. Und nicht nur als Funktionsort. Also das finde ich schon mal als Ausgangspunkt, bevor wir jetzt über das Projekt selbst reden, eine unglaublich wichtige Setzung. Was, wieso ist die Küche für dich eine mentale Oase und nicht nur ein Funktionsort?
2: Um, ja, da gibt es natürlich nicht nur einen Grund. Es sind oft viele, es sind auch persönliche Erfahrungen. Und vor allen Dingen zum einen würde man sagen, also als Student Studentin weiß man, dass äh, die Party in, immer in der Küche stattfindet. <lacht> so, Warum? Ja klar, da gibt es natürlich Essen und Trinken. Ähm, ist eine, aber es hat irgendwie auch immer so diese, diese enge Raum, in den sich dann alle reinquetschen. Manche rauchen noch dazu und machen Drinks. Man kommt irgendwie immer ins Gespräch. Es ist so ein, ein Ding, das, was mich immer fasziniert hat. Ähm, aber auch ganz normal, jeder kennt das, wenn man äh, nach Hause kommt. Äh, Sei es Familie, wg oder was auch immer eine Konstellation man im Zusammenwohnen hat, ist eigentlich immer die Küche, in der, wo man sich trifft und dann gemeinsam was ich essen zubereitet. Oder eigentlich auch einfach manchmal nur abhängt, um über den Tag zu sprechen. Also das ist ja schon einfach ganz, ganz wichtiger Aspekt in unserem Alltagleben. Auch faszinierend. Ich glaube, jeder und jede hat eine Küche oder hat eben zumindest schon mal eine Küche genutzt, also wenn man vergleicht zu so anderen äh, Gebrauchsgegenständen auch äh, etwas äh, Spannendes findet, wie ich finde, Das ist genauso wie mit dem Essen, das ist einfach eine so eine Überlebensnotwendigkeit irgendwoher, die man natürlich dann äh, ausschmücken kann äh, mit. also es ist ja auch auch bewiesen, dass Essen an sich äh, auch halt eben dieses Wohlbefinden, äh, Serotonin und also äh, eben so stressreduzierende Hormone ähm, fördert. Also wenn man einfach was isst, was einem sehr gut schmeckt, dann fühlt man sich einfach direkt besser. <lacht> ist einfach so. Das kann man natürlich, äh, gibt es ganz, ganz viele Nuancen, was Essen angeht. Muss man auch dazu sagen, Kochen und Essen sind auch zwei verschiedene Bereiche, mit denen ich mich gerne beschäftige, weil natürlich ist die Küche größtenteils zum Kochen da. Manchmal isst man da drin auch, aber nicht immer. Das ist nochmal ein anderes Thema, also dann eben der Esstisch oder der, der Essbereich. Aber das Kochen, ja, es ist auch schön zusammen zu kochen. Man kann voneinander lernen, auch toll. Was was auch eine schöne Studie war, ich glaube, die kam vor allen Dingen zu Zeiten von Corona und Lockdown raus. Ich kann, habe jetzt leider keine Quelle mehr, aber grundsätzlich ist ja Kochen etwas in was man relativ leicht lernen kann und wenn man, wo man relativ schnell so ein Erfolgserlebnis hat also wenn ich mir was selbst zubereite dieses Gefühl von ich habe etwas selbst gemacht das kennt ja jeder also dieses so oh, toll also ich habe was geschafft und das
0: mhm.
2: geht mit mit Kochen relativ vergleichsweise super simpel also man muss nicht unbedingt talentiert zu sein talentiert sein um ein Ei zu kochen also es ist ein relativ, äh, es ist jetzt sehr, sehr simpel, simples Beispiel. Aber das ist halt auch nochmal so ein Aspekt. Also das ist halt, das sind jetzt die ganzen mentalen Aspekte. Mhm. Aber auch während, so, während der Homeoffice-Zeit, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist, diese Essens- und Kochzeiten hatten ja auch irgendwie diesen Tag eingerahmt. Ne? Also man hatte morgens, mittags, abends oder je nachdem, was für... Routinen man hat, aber man kann sich den das so an der Küche quasi als Zentralort so orientieren. Ah ja, da gehe ich hin, um kurz die Pause zu machen und äh, irgendwie dem Ganzen zumindest so eine gewisse Normalität zu geben. Haben wir ja gesehen, wie viele auf einmal Hobbyköche geworden sind in der Zeit. Aber das ist auch einfach so ein, ähm, ja, das sind die, äh, ich denke mal, die wichtigsten Aspekte. Ja,
1: ja das finde ich aber wunderbar, weil du hast ja im Grunde jetzt in diesem äh, wie so eine Küchendefinition äh, geliefert, äh, wo die räumliche, äh, die sachliche und die soziale Dimension der Küche mhm. aufgeschlüsselt wird, eben auch als niederschwelliges Befähigungsgemenge ja, irgendwie, wo du einfach in was reinkommen kannst, in eine soziale Beziehung, also bei einer Party eben in das Kochen durch diese Möglichkeit eben wirklich mit einem Eimer anzufangen. Und dann sind ja viele Interaktionen jetzt schon da drin gewesen. Und was du jetzt gemacht hast, also dein, deine Küche, ist ja irgendwie zwischen dem, sag ich mal, Otto Küchenblock und der wandgebundenen Frankfurter Küche von Margarete Schütte-Lihotzky. Und das finde ich irrsinnig spannend, weil es eben Aspekte aus beiden, so mal so Urmodellen, äh, zusammenführt, aber was ganz anderes macht. Beschreib doch einfach mal, was dieses man sehen kann man es ja eben auch in den Shownotes oder eben auch bei den in der Instagram-Vorankündigung für den für den DD -Cast. aber beschreibt es doch mal von der Funktion her, mhm. also was das Ding macht und wie man damit interagieren kann in diesen von dir gerade genannten Situation.
2: Ja, wir sagen, oder ich sage jetzt schon wir, weil es mittlerweile ja ein Team hinter Posse gibt. Also die modulare Küche heißt Posse von Possibilities übrigens. Okay, okay. Oder It's My Posse, das sagt man auch im amerikanischen Englischen, das ist meine Gang. <lacht> Was ja auch diesen gesellschaftlichen Aspekt widerspiegelt. Also Posse, wir sagen ganz gerne, es ist ein modulares Möbel, das als Küche fungiert. Das heißt, wir, also ich habe damals bei der Konzeptentwicklung versucht, die Küche nicht als, ähm, als fest äh, eingebaute, ähm, fast schon architektonische, ähm, architektonisches Element zu sehen, sondern eben als Möbel. Weil wenn man einfach unsere Gesellschaft heutzutage anschaut, also es war so ein bisschen die Idee, wir, wir verändern uns viel schneller, ähm, wir möchten gerne, dass die Dinge sich eher an uns anpassen, anstelle, dass wir uns den Dingen anpassen müssen. Was man, es ist ja immer so ein Hin, also ein, ein äh, geben und nehmen. <lacht> Aber im Prinzip war das die Grundidee. Was kann, was wäre, wenn eine Küche komplett flexibel und modular ist? Bedeutet, wir haben eine Reihe an funktionalen Modulen, zum Beispiel ein Spülenmodul dass äh, jeweils, also jedes Modul kann an ein festes äh, zentrales Gerüst angeordnet werden. Die nennen wir Frame Units. Und ich habe halt die Freiheit, dieses Gerüst in die Mitte des Raumes zu stellen, aber auch eben an die Wand zu stellen. Und gleichzeitig kann das Ganze wachsen oder auch schrumpfen, wenn man möchte, wenn man eben umzieht. Das Ganze lässt sich extrem, ähm, also was extrem, ja, aber vergleichsweise in der Küchenwelt, sehr einfach zusammenbauen oder auch wieder abbauen. Die ganzen Korpusse ähm, und auch die ganzen anderen, äh, also unsere Frame-Units, sind so konzipiert, dass sie eben zum Auf- und Abbauen ähm, geeignet sind. Also es ist jetzt nicht, äh, ich schlechtes, <lacht> schlecht sagen, nicht eine Ikea-Küche, wo man nach zweimal Auf- und Abbauen nicht mal vorankommt. Aber eben der Gedanke, dass ich auch die Küche nicht mehr exakt an den Raum anpasse, ist auch noch ein Punkt, ähm, Gibt mir halt eben die Freiheit, die Küche auch wieder weg mitzunehmen und in einen anderen Räumliche, ja, in einem, einen Raum, der anders gestaltet ist, auch wieder einzubauen. Mit einer anderen Anordnung zum Beispiel. Genau. Und das Schöne eben, äh, die Idee der Insel ist auch ein bisschen wieder die Idee der, der Küche als zentraler Ort des Wohnens. Also ich kann mir, also ein Punkt, der mich auch wirklich damals inspiriert und motiviert hat, war zu sagen, ähm, ich finde es ganz, seltsam, dass wenn man zusammen kocht und man an der Spüle steht oder am Herd, dass man sein, wenn man zu so besucht hat, dass man immer den Rücken zu dieser Person zudreht. Also ich fand es mhm. total seltsam, weil ja eigentlich das so ein gesellschaftlicher Raum, also so ein geselliger Raum ist. Mhm. Und deswegen finde ich, es ist das Ideal der Posse, die Inselversion, die natürlich jetzt Nachdem wir haben Posse jetzt äh, weiterentwickelt und eben auch angepasst, klar geht es nicht in jedem Raum, ähm, äh, dann funktioniert es auch einfach manchmal als Wandlösung.
1: Ja. Aber da ist natürlich, und jetzt denkst, du also man du die diese statische Fragestellung, du dieses Framework genannt. Mhm. Jetzt gibt es natürlich, also wenn ich sage, ich habe so ein statisches Element, ich habe einen Knoten da drin, also einen Burkhard Leitner oder einen USM Haller basierten Knoten. Oder was sind das für Knoten? Also wie wird es statisch zusammengehalten, das Ding?
2: Ähm, es ist super einfach, also ich glaube fast, dass der USM Haller Knoten wesentlich komplizierter ist als meine äh, meine Idee. Die ist, ist eigentlich nur so also Standard-L-Profile gibt es in der, in der Standard-Stahlproduktion, die an einem ausgelaserten Rahmen befestigt werden. Es gibt ähm, eine ähm, Stütze von Mies van der Rohe. Hm. Ich glaube, die ist im Barcelona-Pavillon verbaut. Mhm. Das ist so, wenn man sich davon die technische Zeichnung anschaut, da sieht man das eigentlich ganz schön. Also, es ist eigentlich auch dieses Geheimnis von Posse, eigentlich. Aber ich glaube, diese Zeichnung reflektiert diese, diese Verbindung ganz gut. Also, es sind wie also feste Stützen, die dann verbunden sind durch einen Rahmen. Mhm. Und diese Stützen haben eben die Möglichkeit, im 90-Grad-Winkel zu wachsen.
1: Das muss man sich eher so vorstellen wie das FNP-Regal von Axel Fufus: also Das sind diese Steck- und Schiebeelemente, die dann so eine Statik tragen, als jetzt dieser Knoten, also den ich gerade zitiert hatte.
2: Ja, ähm, genau. Also, ich würde, das ist eigentlich, wenn man vier l winkel ähm, aneinander setzt, ähm, dann kriegt man eigentlich eine ziemlich gute Statik hin. Ich, find, ich bin eine Designerin, Ich mir fällt es ganz schwer, Dinge zu beschreiben mit Worten. Ich brauche eigentlich immer einen Notepad und um irgendwas aufzuzeichnen.
1: Ja gut, da kann man ja den, den Hörerinnen empfehlen, sich mal mit dem mit der Stütze, also dieser der tatsächlich berühmten Stütze des barcelona pavillons ja. von Mies van der Rohe zu beschäftigen. Das war ja auch das Einzige, was von diesem Original noch üblich war, diese verrosteten äh, so Elemente, bevor der dann wieder aufgebaut wurde, ja. äh, hat man darauf ja sozusagen das... Ähm ja gut, aber das ist, das ist ein super spannender Punkt, also also sozusagen diese, diese Statik da drin, die spielt natürlich eben auch eine Rolle für die Entwicklung dieses dieser Posse im Raum. Also du hast ja auch erstmal als Innenarchitektin auch ähm, mal in einem großen Architekturbüro gearbeitet. Und ähm, was hast du denn da mitgenommen? Du hast ja eine sehr, sehr hochqualifizierte, logischerweise, Ausbildung jetzt und auch Abschlüsse. Äh, ja. Und was, was ist dieser innenarchitektonische Aspekt in deiner Arbeit?
2: Der die Arbeitserfahrung in, als Innenarchitektin war super hilfreich für mich, also sehr, sehr funktionale Ausbildung, also einfach ganz gnadenlos nochmal in ein neues Gewerk rein, sagt man ja auch so schön in der Architektur, also von, von losen Möblierungen, die ich ja vorher größtenteils gestaltet habe, wie Tische, Stühle und so weiter, dann eben auch ähm, in feste Einbauten zu gehen, also da habe ich dann auch angefangen äh, Küchen zu planen, die ganz klassisch fest eingebaut waren, Tresen, Einbauschränke etc. oder halt eben auch die ganzen innenarchitektonischen äh, Elemente. Also einfach Farbkonzept, von Farbmaterialkonzept bis zur Ausführung. Irgendwann von allem ein bisschen was dabei. Musste mich tatsächlich in einem Projekt ganz, ganz viel auch mit den anderen Gewerken, wie der äh, technischen Gebäudeausrüstung, Statik, ähm, und so weiter auseinandersetzen. Ähm, Habe ganz eng mit den Architekten an dem Projekt gearbeitet, ähm, um dann irgendwie bestimmte Grundrisse zu planen. Ähm, das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Auch Materialkunde kannte ich, hatte ich davor natürlich auch schon. Aber ähm, da gibt es ja, in Deutschland ist das ganz äh, eigentlich ganz schön, es gibt immer irgendein Nachschlagewerk, welches äh, hm. Material für was am besten ähm, geeignet bei, ist. Das muss
1: ich den, den Hörerinnen mitteilen, dass im Hintergrund der Neufert liegt von wegen Nachschlag Ah ja, genau.
2: <lacht> ja das, der, der kommt eigentlich aus der Zeit, den kannte ich von meinem Studium noch nicht. Aber das war so, meine Kolleg, Kollegen und Kolleginnen waren immer so, ja, wenn du was nicht weißt, schlag doch beim Neufeld nach. Und dann, seitdem ist mein Lieblingsbuch geworden. Also, weil der hat ja echt von vorne bis hinten die ganze Welt vermessen. Ja. Natürlich, äh, anfangs fraglich, weil ich glaube, äh, ich glaube, zu Beginn war das tatsächlich nur auf den durchschnittlichen Mann. Beschränkt mittlerweile in der neuen Auflage sind auch selbst ähm, äh, eingeschränkte Personen berücksichtigt, wie Rollstuhlfahrer etc. Weil es ist ja auch ein ganz groß wichtiges Thema in Deutsch, äh, Deutschland. Ne? Ähm, und ja, das sind auch Themen, die, mit denen ich mich dann im Architekturbüro viel auseinandergesetzt habe. Also Arbeits und ähm, äh, die Richtlinien. Ähm, für Arbeitsbedingungen. Ich, kann, ich hatte ein gutes Fachjargon drauf, das habe ich alles wieder vergessen.
1: Okay, aber dann dann, dann lassen uns noch nochmal, ähm, weil wir auch schon bald zu Ende kommen müssen, einen Punkt oder zwei Punkte besprechen, die mir noch sehr wichtig sind. Ähm, du, du hattest ja vorhin gesagt, es ist ein Projekt, es ist ein Team. Und äh, alles aus ich jetzt oder also aus dem, was ich jetzt über dich weiß oder was ich immer aus dem, was ich über dich lesen konnte oder auch aus unserem Vorgespräch ziehen kann, ist, dass du ja offensichtlich auch gerne in so kollektiven Strukturen arbeitest. Das ist das eine. Ähm, das zweite ist, du hast ja irgendwie ein Geschäft aufgemacht. Wie hast du diese Firma gegründet? Und welche Rolle spielt dieses Team dabei, sagen wir mal so, als kombinierte Frage?
2: Ja, ähm, ich würde fast mit der zweiten Frage anfangen, weil sie sich noch ein bisschen mehr auf Posse bezieht. Thematisch, also ähm, klar, so war ja wie, das sagt bei mir übrigens auch keiner im Studium, wie man eine Firma gründet. Ähm, dabei ist übrigens ganz egal, in welchem Land. Ich glaube, überall ist es genauso schwer, man muss sich von, muss von null anfangen oder von minus 100 ähm, und alles neu lernen. Ja, man mehr oder weniger reingerutscht, also ich habe dann hier einen Partner, äh, hier, äh, kenn, meinen jetzigen Businesspartner kennengelernt. Der hatte auch damals bei Space 10 zu tun und dem hatte ich von der Küchenidee erzählt und der war Feuer und Flamme und größtenteils macht er auch viel in die Richtung, also innovative Konzepte, vor allen Dingen Gründung, Startups und so weiter, sind seine, also seine Expertise, war natürlich sehr hilfreich, dann haben wir das zusammen angefangen, jetzt haben wir ja, gerade mal um eine Person erweitert. <lacht> Aber trotzdem, unser Team, äh, ist, ist, wir arbeiten extrem eng zusammen. Es ähm, hat natürlich viel mit Vertrauen zu tun. Und ich denke, gerade solche Projekte wie Küchen oder Großprojekte kann man sowieso ähm, ganz schlecht alleine stemmen. Das ist halt eben sehr komplex. Ähm, und zu Kollektiven muss ich auch dazu sagen, ich hatte schon immer, also ich glaube schon immer daran, dass man irgendwie gemeinsam sowieso viel mehr erreichen kann als alleine. Am besten noch, wenn man jemanden hat, der nicht das gleiche kann wie man selbst. Das ähm, am aller Spannendsten, ähm, verschiedene Aspekte immer in meinen Team reins bekommen. Und ich mache natürlich gerade auch noch, ähm, nicht natürlich, sondern ich habe noch ein weiteres kulinarisches, kollektives Off-Plate. Mit denen machen wir temporäre Veranstaltungen. Wo es um die Zukunft von Essen geht, also vor allen Dingen im Nachhaltigkeitsaspekt. Wir versuchen immer eine sehr entspannte Atmosphäre zu schaffen und mit relativ einfachen Methoden. Das heißt einfach, wir zeigen quasi auf dem Teller, was möglich ist, also wie die Zukunft aussehen könnte im Sinne von Nachhaltigkeit. Aber dabei sollte man sich jetzt keine Mikro also wie soll man sagen, keine verrückte Küche vorstellen, sondern relativ bodenständig. Also so, dass es auch also, ähm, erreichbar ist. Erreichbarkeit ist ein wichtiges Thema bei dem Kollektiv. Und da arbeite ich mit Leuten zusammen, die gar nichts mit Design zu tun haben. Also ich bin die einzige äh, ja, kreative äh, in, äh, Ausgebildete. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass die gar nicht... Äh, die sind natürlich auch sehr kreativ. Ähm, ja, aber das ist sehr spannend, äh, nimmt immer viel Zeit in Anspruch, ist aber auch ehrenamtlich. <lacht> ähm, aber dabei kommen immer spannende Sachen bei raus. Ja.
1: Und zu dem, zu dem Geschäft selbst, also wie produziert ihr denn und wie vertreibt ihr das, was ihr produziert habt? Oder ist es eine Auftrags-, auf Auftragsbasis? Äh, oder also mich interessiert im Grunde einfach das. Also mal zumindest in groben Zügen das Geschäftsmodell noch zum Abschluss.
2: Also grundsätzlich eigentlich wie jede andere Küchenfirma, wir wir stellen, wir, wir stellen in Deutschland, Österreich und Dänemark her. Das sind alle unsere Lieferanten. Und wir verkaufen größtenteils über die Website. Wir haben jetzt ähm, eigentlich ganz schön, wir haben vor allen Dingen wir haben jetzt mit Blanco eine Partnerschaft. Das ist so ein, die stellen Spülen und Armaturen her. Und mit denen machen wir zum Beispiel so ein Pop-Up-Showroom. Das ist zum Beispiel eine Art und Weise, wie man mit uns dann physisch in Kontakt kommt. Ähm, aber viel läuft über, also jemand kann dann... Momentan noch per, mit äh, ganz klassisch Planungsberatung Küchen bestellen, also Posse-Küchen. Genau.
1: Ja gut, dann das ähm, ist ein Riesenbogen gewesen jetzt. Äh, ja. Ich habe diese eine noch viel offenere Abschlussfrage natürlich jetzt auch für dich, also nämlich was ist gut?
2: Was ist gut, genau. Also ich glaube, du hast es auf das ähm, Zitat von mir, Design als Werkzeug, um etwas Gutes zu tun, bezogen. Was äh, ja in dem Sinne, würde ich sagen, gut bedeutet etwas. Also ich glaube daran, dass Design mehr kann, als einfach nur schön auszusehen. Äh, es kann helfen, es kann inspirieren, es kann äh, hinterfragen und manchmal einfach indirekt Gutes dabei tun, im Sinne von äh, ja vielleicht einfach nur Leute zu inspirieren. <lacht>
1: Ja, vielen Dank. Also was mir jetzt, was mich jetzt wirklich mitnimmt, ist eben, dass du eigentlich dieses ganze Projekt oder eigentlich dein ganzes, deine ganze Gestaltung auf, darauf aufbaust, eben besseres, schöneres, zielführenderes Zusammenleben zu ermöglichen. Also die soziale Komponente sozusagen im Zentrum von allem steckt. Und äh, die Technik und äh, das Design sich da außenrum anordnen. Also wie um das Frame von, von Posse ordnet sich eigentlich auch das Design um diese Achse des sozialen Zusammenlebens an. Das gefällt mir sehr gut. ja Vielen herzlichen Dank dafür, dass es geklappt hat. Und äh, ich, viele Grüße in den Norden, nach, nach Kopenhagen.
0: Ja.
2: Auch von mir vielen Dank. Ich war gerne dabei. Es macht sehr viel Spaß, darüber zu sprechen. Ähm, und ja, war schön dabei zu sein. Und viele Grüße in den Süden kann man sagen.
1: <lacht> okay, Ist klar,
0: tschüss. Ein Kollege Georg Christoph Bernsch im Gespräch mit Tanita Klein. Abgesehen von ihrer bemerkenswerten Definition, wofür eine Küche alles gut sein kann, konnten wir erfahren, wie gravierend doch die kulturellen Unterschiede schon innerhalb Europas sind, zum Beispiel in Hinsicht auf Bildung, Arbeitskultur und Gleichberechtigung. Und dass wir hier in Deutschland doch noch viel von unseren Nachbarn lernen können. Nächste Woche treffen wir eine echte Ikone des französischen Design. Madalie Grasset gehört seit den frühen 90er Jahren zu den prägenden Produktgestalterinnen Europas, Was das alles mit ihren Aufenthalten in Italien und Deutschland zu tun hat und wie man als Familie von Paris aus ein internationales Designbüro managt, darüber erfahrt ihr dann alles ab kommenden Sonntag. Wir wünschen euch alles Gute. Zieht euch warm an. Es kommen nicht nur kalte Tage, sondern in vieler Hinsicht, wie wir gehört haben, immer mehr. Und neue Herausforderungen auf uns zu, ganz abgesehen von denen, die es schon lange gibt, die wir aber noch lange nicht bestanden haben. In diesem Sinne, eure DDCast-Redaktion.